0: schönen Menschen da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Heute soll es um das Thema Schuld gehen und es ist ein mir ganz besonders am Herzen liegendes Thema, weil es mich auch sehr stark betroffen hat das Thema Schuld und Schuldigkeit. Und ja, es ist mir einfach ähm, ja, ein ganz großes Anliegen, dieses Thema mal auf den Tisch zu packen und es zu besprechen, wie, ja, wie es ähm, zusammenhängt, die Schuld ähm, mit der Sucht. Und ja, darüber möchte ich jetzt mit euch reden. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, und dass, wenn man süchtig ist, dass man früher oder später anfängt, wenn die Sucht nach und nach ähm, anfängt, einem mehr zu nehmen, als einem zu geben, dass dann auch mit einhergeht, diese Schuldigkeit, diese Schuldgefühle. Ja, typische Gedankengänge dazu sind... Warum schaffe ich das nicht aufzuhören und die anderen schaffen das? Warum kann ich nicht nur so und so viel konsumieren, also kontrolliert? Warum kann ich nicht nur am Wochenende trinken, so wie die anderen? Warum bin ich zu blöd dafür? Warum bin ich süchtig geworden? Jetzt kann ich ja nie wieder geregelt und wie die anderen zu bestimmten Anlässen trinken oder Süßigkeiten konsumieren oder wie auch immer, weil ich bin süchtig geworden. Was ist mit mir falsch, dass ich süchtig geworden bin? Warum schaffe ich es nicht, aufzuhören? Es gibt viele weitere, noch viel schlimmere und quälendere Gedanken als diese. Hinzu kommt natürlich die ganze Scham ähm, und Schuld, auch wenn man dann ja, Dinge tut, aufgrund seiner Sucht, die man normalerweise nie tun würde. Klar, vom Alkohol kennen wir das alle, aber das betrifft auch wieder alle Süchte. Dass wir Dinge tun, handeln, aber auch Dinge sagen und Dinge denken, die wir nie tun, sagen oder denken würden, wenn wir nicht süchtig wären. Und daraus entsteht dann auch wieder Scham und Schuld. Also Scham und Schuldgefühle. Oh, wie konnte ich nur das und das sagen zu dem und dem? Wie konnte ich nur das denken über meinen Freund oder meine Mutter? Wie konnte ich nur, ich weiß nicht, mir Geld leihen, um meine Sucht zu finanzieren von dem und dem? Und jetzt kann ich es nicht zurückzahlen. Ich könnte da ewig weitermachen. Ähm... Vor allem diese inneren Gedanken, die man mit sich selbst hat, wie man sich teilweise auch wirklich fertig macht. Also ich hatte wirklich teilweise übelste Gedanken über mich selbst, dass ich es nicht mehr wert sei zu leben, weil ich es einfach alles nicht gebacken kriege. Dass ich es nicht verdient habe, die Menschen in meinem Leben zu haben oder überhaupt auf der Welt zu sein, weil ich es halt einfach alles nicht gebacken kriege, ja. Weil ich schon wieder Scheiße gebaut habe, als ich getrunken habe. Weil ich meine Freundin vielleicht im Stich gelassen habe, im Suff. Weil es mir wichtiger war, sie weiter zu trinken, als statt nach Hause mit ihr zu gehen. Weil ich meinen Freund beschimpft habe unter Alkoholeinfluss. Keine Ahnung, weil ich mir Geld... Das waren jetzt Sachen, die mich betreffen, aber auch bei anderen Süchten. Vielleicht hast du dir... Geld geliehen oder geklaut sogar, um deine Sucht zu finanzieren vielleicht für Kokain vielleicht weil du shoppingsüchtig bist und du hast immer mehr Schulden gemacht Ja. vielleicht fühlst du dich auch schuldig weil du eine Freundin hast und du aber Pornos konsumierst und anderen Menschen beim Sex zuschaust und du instinktiv spürst dass das auch eine Form von Betrug ist oder dass es zumindest sich nicht richtig für dich anfühlt. Vielleicht verheimlichst du das sogar vor ihr. Vielleicht fühlst du dich schuldig, weil du dir schon wieder den Bauch vollgeschlagen hast mit ungesunden Lebensmitteln und du hast Schuldgefühle deinem Körper gegenüber, deinem eigenen Körper gegenüber. Wer kennt es nicht von euch? Huh? Wer kennt es nicht? Was hatte ich für unglaubliche Schuldgefühle meinem Körper gegenüber? Manchmal habe ich geweint, weil es mir so unendlich leid tat, was ich meinem Körper angetan habe und immer wieder und immer wieder angetan habe. Ja, und so sind wir voller Schuldgefühle und voller Schamgefühle. Und wir glauben, dass es unsere Schuld ist. Wir sind davon überzeugt, dass es unsere Schuld ist und wir haben es auch leider komplett wirklich tief verinnerlicht, dass es unsere Schuld ist. Und das hat, wir, wir zweifeln vermutlich nicht einmal an, dass es nicht unsere Schuld ist. Wir sind davon so überzeugt und das hat viele Gründe, das hat, also es ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, aber diese Welt, in der wir leben, diese Gesellschaft, die gibt uns auch die Schuld dafür. Also wir, es wird uns suggeriert, permanent eigentlich, dass wir Schuld haben. Es fängt damit an, mit der, ja, als Beispiel jetzt mal nur mit dem wenn jetzt in wenn Werbung gemacht wird für Alkohol, ist immer dieser Satz kommt, trinken sie verantwortungsbewusst. Ja, Drink, drink, responsibility, drink responsible, meine ich. Das heißt, in dem Moment wird ja schon, die Schuld wird hier schon dir gegeben. Also sprich, wenn du es nicht schaffst, verantwortungsbewusst mit dieser Droge umzugehen, also, ja, responsible, so sagen sie es ja, ne? Ja, dann dann selber schuld, ne? Dann hast du, das ist ja das, du hast das verkehrt gemacht. Du hast es nicht geschafft, mit der Droge umzugehen. Also, du hast es nicht geschafft, mit einer stark abhängig machenden, <lacht> zerstörerischen Droge vernünftig umzugehen, du Blödmann. Wie kann das denn sein, dass du das nicht geschafft hast? Ja dann, wenn du dann süchtig geworden bist, du siehst ja, andere schaffen es ja auch. Die können ja verantwortungsbewusst trinken, aber du nicht. Ja, so wird uns das suggeriert. Es wird uns permanent in allen Filmen und Fernsehen, überall wird uns gezeigt, dass Menschen Kuchen essen, dass sie Alkohol trinken ohne süchtig zu sein. sie Kaffee trinken, sie Pornos konsumieren, dass sie shoppen gehen und all das schaffen diese Menschen, ohne süchtig geworden zu sein. Das heißt also, du bist schuld, dass du süchtig geworden bist. Weil andere schaffen es ja auch. Das ist das, was uns suggeriert wird und das ist Bullshit. Wer süchtig wird und wer nicht, das liegt komplett außer, außerhalb der Kontrolle des Menschen. Es kann jeden erwischen, zu jeder Zeit, an jedem Ort. jederzeit. Jeder Mensch, der mit Substanzen verkehrt, der Alkohol trinkt oder andere Drogen nimmt, kann zu jedem Zeitpunkt süchtig werden. Wann das geschieht, das weiß niemand und wen es trifft, das weiß niemand. Sicher ist, dass wenn es dich getroffen hat, dass es nicht deine Schuld ist. Das ist sicher. Es kann auch sein, dass die Menschen nur noch nicht süchtig sind, dass sie aber, wenn sie so weitermachen, es auch werden. Es ist nicht der Mensch, der die Schuld trägt. Es ist die Substanz selbst, die süchtig machend ist. Und ich rede hier nicht nur von Drogen, sondern auch von ungesunden Lebensmitteln. Lebensmitteln, also ungesund ist jetzt ein blödes Wort, weil das bedeutet immer für jeden was anderen, anderes. Und da will ich jetzt nicht reingehen. Aber Lebensmittel, die unnatürlich sind, sprich die verarbeitet worden sind und industriell gefertigt worden sind, Lebensmittel, die nicht so in ihrer Art und also in ihrer reinen Form in der Natur vorkommen können stark abhängig machend sein. Vom Zucker ist es relativ bekannt. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen ein kleiner Irrtum ist, weil ich persönlich glaube, dass gerade eine, ähm, Fett besonders süchtig machend ist, beziehungsweise ultrasüchtig machend eben diese Fett-Zucker-Kombinationen sind. In der Natur kommt nichts in hoher Form, in ähm, hoher, reiner Form äh, Fett vor. Gar nicht, ja. Alles, was wir in der Natur sehen, was alles, was in der Natur vorkommt, ist hauptsächlich bestehend aus vielen Kohlenhydraten, Ballaststoffen etc. So, wenn du jetzt sagst, nö, aber wieso... Es gibt doch Speiseöl, das ist doch Öl, Olivenöl, das ist doch auch aus der Natur. Nee. Ja, wenn du die Olive isst, okay. Ja, die enthält ein bisschen Fett, das stimmt. Es gibt Lebensmittel in der Natur, die Fett enthalten, aber eben nicht viele. Aber das Öl ist ja auch industriell gefertigt. Selbst wenn du natives, äh, kaltgepresstes Olivenöl nimmst, was äh, handgepresst, das ist ja trotzdem. Vorgang. Es kommt ja kein Olivenöl in der Natur so vor. Also, es war jetzt ein kleiner Ausschwenker. Ich wollte nur darauf hinaus, dass Lebensmittel, die nicht in ihrer Na naturreinen Form so in der Natur direkt vorkommen, süchtig machend sein können. Oder nicht nur süchtig machend sein können, sie machen süchtig, sie sind süchtig machend. Ja, und nur weil es den einen vielleicht nicht getroffen hat, süchtig von... Süßigkeiten zu werden kann das, heißt es aber nicht dass, dass du jetzt irgendwas verkehrt gemacht hast weil erstens mal kann der auch von irgendwas anderem wieder süchtig geworden sein wir Menschen sind alle sehr unterschiedlich wir haben alle, wir bringen alle unsere ganz individuelle Geschichte mit und unsere individuelle Seele und sind verschiedene Dinge passiert in unserem Leben und jeder hat seine Art und Weise damit umzugehen und zu kompensieren und der eine wird eben vielleicht von Süßigkeiten abhängig, der andere vom Fernsehen, ein anderer wiederum vom Alkohol und so weiter. Und das ist ja ein Konstrukt von unserer Gesellschaft zu sagen, okay, diese und diese Süchte sind schlimmer als die anderen. Es ist ein Konstrukt. Es hat nichts mit der Realität zu tun. Wenn du kokainsüchtig bist bist du nicht ein schlechterer Mensch als jemand, der koffeinsüchtig ist. Du bist deswegen nicht schlechter oder schlimmer. Ich würde sowieso von diesem Modell auch weggehen, zu sagen, okay, das hier sind jetzt schlimme und gefährliche Süchte und dann gibt es mittelmäßige, Sücht, schlimme Süchte und dann gibt es harmlose Süchte oder Drogen. Ich würde davon weggehen wollen, von diesem Modell, ich würde auch von dem Modell gerne weggehen, eben zu sagen, hier, Heroin ist ähm, die schlimmste Droge und Alkohol ist so mittelmäßig und Kaffee ist eine leichte Droge. Ich würde von diesen Dingen, ich würde davon wirklich abraten, so zu denken, weil, ja, es führt eben dazu, dass Menschen sich, ja, in Schuldigkeiten begeben und sagen, oh, ich bin aber von der schlimmen Droge abhängig geworden ist totaler Quatsch, ja, weil, nur weil manche Drogen ein offensichtlicher und schneller Zerstörung anrichten, heißt das nicht, dass andere Sachen nicht auch zerstörerisch sind und schlimme Dinge anrichten, nur können wir den Zusammenhang oft vielleicht nicht direkt sehen und vielleicht dauert es länger, bis die zerstörerische Kraft sichtbar wird. Das heißt, die Droge ist nicht weniger schlimm, sie ist nur anders. Es gibt einen anderen Zeitablauf, vielleicht andere Zusammenhänge, die wir gar nicht sehen können und so weiter. Die Droge ist nicht schlimmer, aber, sondern anders. Die Sucht ist nicht schlimmer, sondern anders. Ja. Und Süchte entwickeln sich auch. Die einen, jede Sucht fängt langsam an und mild und baut sich auf und dann wird es immer schlimmer. Bei manchen dauert es vielleicht nur ein Jahr, bei manchen zehn. Es ist doch völlig egal. Aber das sind alles Dinge, die dazu führen, diese Konstrukte und Modelle, die wir uns überlegt haben, die Sucht ist jetzt schlimm, die Droge ist schlimmer als die andere, Menschen, die die und die, Such oder die und die Droge nehmen, die sind ja, das müssen ja schlimme Menschen sein. Das ist alles Bullshit, meiner Meinung nach. Und es führt eben dazu, dass wir ja diese Schuldigkeit uns, uns aufbürden. Und das finde ich falsch. So, das ist mal der eine Grund, also warum wir uns die Schuld geben, das sind eben diese Konstrukte, das, was wir suggeriert bekommen, auch meistens unterschwellig und indirekt durch Film und Fernsehen, durch die Gesellschaft. Aber es geht ja eigentlich schon damit los, wie wir in diese Welt hineingeboren werden und nicht nur durch Film und Fernsehen, sondern also wenn man jetzt so wie ich in meiner Generation groß geworden ist oder vielleicht noch eine davor, da ist man halt eben auch ununterbrochen konfrontiert worden mit ähm, Substanzen, Drogen und Abhängigkeiten und zwar konfrontiert in dem Sinne, dass es einfach normal war, dass die einfach zum Leben dazugehören und dass sie einfach permanent da sind. Also ich war als kleines Kind viel in der Kneipe, wo auch noch geraucht werden durfte natürlich. Und natürlich immer Alkohol getrunken worden ist, Kaffee getrunken worden ist. Und es war, wo auch äh, ungesunde Lebensmittel, <lacht> jetzt sage ich schon wieder ungesund, das möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Also wo gewisse Lebensmittel konsumiert worden sind, die auch Suchtpotenzial haben. Und ich bin so von klein auf so groß geworden. Das war einfach normal damals. Heute hat sich das ein bisschen hat sich da schon ein bisschen was getan aber dafür ist wieder andere Sachen also ja, die, die Lebensmittel die Sucht mit viel Suchtpotenzial die sind immer noch gehören zum tagtäglichen, alltäglichen Leben bei, von uns dazu und auch natürlich Kaffee sowieso und auch Alkohol, also es ist eigentlich immer noch so dass eigentlich das Einzige, was sich geändert hat, dass man drinnen nicht mehr rauchen darf, ja wow so weit sind wir dann schon <lacht> Ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, ich möchte jetzt auch da gar nicht diskutieren jetzt gerade darüber, wie das anders sein sollte. Ich möchte jetzt erstmal einfach nur darauf hinaus, dass es nun mal eben so ist, dass wir von klein auf permanent umgeben sind von süchtig machenden Dingen und <lacht> dass es dann ja irgendwie nicht verwunderlich ist dass wir, vor allem wenn wir noch jung sind, wenn wir Jugendliche sind oder junge Erwachsene, völlig naiv und unschuldig auch, wirklich unschuldig, naiv, äh, Dinge ausprobieren, konsumieren etc., ohne uns darüber bewusst zu sein, was das für Konsequenzen haben kann, wie schnell man doch süchtig werden kann. Und wie schnell man die Kontrolle verlieren kann. Das wissen wir doch alles gar nicht. Ja, dieses, diese Welt ist nun mal so, wie sie ist. Sie ist so aufgebaut. Warum das so ist und ob das richtig so ist, ist wieder eine andere Frage, über die wir sehr gerne diskutieren können in der Zukunft. Und wie auch eine Welt aussehen könnte, in der das nicht so ist. Ähm... Das ist mal wieder jetzt noch ein ganz anderes Thema, aber es, ja, so ist es nun mal. Wir wandern in den Supermarkt von klein auf, da sind die Regale gefüllt mit, ja, süchtig machenden, unseren körperschädigenden Lebensmitteln überall, wenn man das Lebensmittel nennen kann. Ich finde, das ist eigentlich ein irreführender Begriff für so manch ein Produkt, wir sehen den Alkohol überall in den Regalen, die Zigaretten, überall stehen da 24-7 ja, zur Verfügung in den Regalen, wir wachsen so auf, wir sehen Menschen in unser, als kleine Kinder schon in unserer Umgebung, seien es Familienmitglieder oder Bekannte, die eben rauchen, die trinken, die Kaffee trinken, die Süßigkeiten essen, die Fernsehen schauen, die ihr Handy bedienen. Und so wachsen wir auf. Und dann will man doch nicht ernsthaft sagen, dass es die Schuld ist von den Einzelnen, von den Individuen. Ja, es ist natürlich genauso wenig deine Schuld, wie es Onkel Alberts Schuld ist, dass er seine Pfeife raucht. Und sein Bier jeden Abend trinkt. Es ist ein systemisches Problem. Es ist ein strukturelles Problem. Warum dieses Problem da ist und wer dafür verantwortlich ist, dass es so ist, das ist ein sehr spannendes Thema. Und vielleicht könnten wir in der Folge zur Kaffeeindustrie darüber ein bisschen Aufschluss gewinnen. <lacht> Wir können das vielleicht auch auf andere Industrien übertragen, wo schon mal ein bisschen Verantwortung liegen könnte. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Wichtig ist mir zu sagen, dass ich persönlich davon zu 100% überzeugt bin, dass das Individuum nie die Schuld trägt dass es die Umstände sind und was natürlich noch hinzukommt, sind die persönlichen individuellen Erfahrungen, die wir machen als Mensch, für die wir natürlich auch nichts kennen. Also ich bin zum Beispiel der Überzeugung, dass wir eine zutiefst traumatisierte Gesellschaft sind, also Welt eigentlich, eine zutiefst traumatisierte Welt. Ich glaube nicht, dass ein Trauma nur ausgelöst werden kann durch besonders dramatische Ereignisse wie körperlichen Missbrauch oder psychischen Missbrauch, sondern ich glaube, dass wir alle, wir Menschen, wesentlich sensiblere Wesen sind, als wir glauben und auch wie wir uns selbst darstellen und dass wir wesentlich verletzlicher sind, als wir glauben oder be beziehungsweise als wir uns selbst eingestehen wollen und dass wir in, in der, gerade in der Kindheit, wo wir besonders vulnerabel sind und wo wir einfach noch nicht diese Erfahrung haben und wo wir auch noch den Schutz und Begleitung von erwachsenen Menschen brauchen, dass besonders da ähm, viele Traumata geschehen, die wir oft als Erwachsene schon, wo wir das Verständnis dafür schon verloren haben, weil wir eben schon so unglaublich abgestumpft sind. Was natürlich auch nicht unsere Schuld ist, aber es ist nun mal so. Und die Kinder aber eben noch viel mehr bei sich sind, noch viel mehr im Herzen sind, viel mehr im Gefühl sind und noch nicht so im Verstand, noch nicht so abgestumpft sind. Und dass diese kleinen Wesen sehr, sehr verletzlich sind und dass viele Dinge diese kleinen Wesen traumatisieren können. Und auch hier glaube ich wieder, dass das ein systemisches Problem ist, ein Problem ist. Nicht, dass wir einfach zu sensibel sind und dass quasi, das ein Fehler ist, dass wir Menschen fehlerbehaftet sind, weil wir sind nun mal einfach äh, zu sensibel in diese Welt gekommen und dafür nicht gemacht. Nee, ich, das glaube ich nicht. Ich glaube, es liegt auch wieder an dem System, in, den, in das wir hineingeboren werden, weil wenn wir uns die Welt unabhängig von dem ähm, System, was der Mensch erschaffen hat, ansehen, dann ist es eine, ein, eine wunderbar friedliche Welt. Die Natur, die Tiere und die Pflanzen, die leben alle friedlich miteinander. Und ich glaube, genau für diese Welt sind wir auch gemacht und eben nicht für das System, was bei uns herrscht. Ähm, und ich glaube eben, dass wir alle traumatisiert sind ich glaube, ich, ich bin persönlich noch keinem traumatisierten Menschen ähm, also nicht traumatisierten Menschen begegnet vielleicht gibt es das Menschen, die irgendwie in einer Blase in einer ganz heilen Blase aufgewachsen sind, ich weiß es nicht ich denke, die meisten zumindest sind traumatisiert mehrfach und wenn wir traumatisiert werden und dann in dem Moment nicht begleitet werden. Also sprich, wenn auch unsere Eltern oder unsere Familienmitglieder das gar nicht, ja vielleicht nicht einmal bemerken, dass wir traumatisiert worden sind, vielleicht sogar uns noch unsere Gefühle absprechen im schlimmsten Fall. Und ja, wie man das immer hört, wenn die Erwachsenen zu den Kindern sagen, ist doch nicht so schlimm, in dem Moment wird dem Kind das Gefühl abgesprochen und das bei dem Kind kommt halt so an, mein Gefühl ist nicht richtig, ich habe hier ein falsches Gefühl, das Kind misstraut sich so selbst und der Welt und seinem eigenen Gefühl, das ist ziemlich schlimm. Natürlich meint der Erwachsene das gut <lacht> und auch da wieder nicht, ist niemandem die Schuld zuzuweisen, und ja, so geschieht halt ein kleines Trauma nach dem nächsten in unserer Kindheit oder auch in unserem jugendlichen Alter oder auch noch, auch noch, wenn wir erwachsen sind, immer wieder. Und so geschieht es, dass wir mit dieser Last, ja, dass wir einfach überfordert sind und damit nicht zurechtkommen und wir das kompensieren müssen. Wir... Haben diese Verletzungen, wir müssen es ja, ja auch nicht, ähm, wenn du das Wort Trauma damit nicht so gut, wenn das mit dir nicht so gut resoniert oder du denkst, dass vielleicht ist in deinem Kopf noch, ach, das ist doch übertrieben, dann, dann sagen wir eben nicht Trauma, dann sagen wir eben Verletzungen, die wir erleiden im Laufe unseres Lebens und mit denen wir einfach nicht klarkommen. Und wir fangen dann an zu kompensieren. Da ist dann vielleicht eine Leere in deinem Herzen, die gefüllt werden muss. Du bist einsam, obwohl ganz viele Menschen um dich herum sind. Und diese Einsamkeit, die erträgst du einfach nicht. Und wer ist dann da für dich? Na, deine Sucht. Die Zigarette ist dann da für dich. Der Joint ist da für dich. Das Bier ist da für dich. Der Film ist da für dich. Die Serie ist da für dich. Dein Handy ist da für dich. Das sind natürlich falsche Freunde und es ist eine Illusion im Grunde genommen. Aber in dem Moment hilft es uns. Das ist einfach so. Es hilft uns natürlich nur in dem Moment. Und langfristig tragen wir eben einen Schaden davon und es sind eben auch falsche Freunde, aber es sind Freunde. Und oftmals sind wir in irgendwelchen Lebenssituationen, da bevorzugen wir es, einen falschen Freund zu haben, der für uns da ist, als gar keinen Freund zu haben. Worauf ich hinaus will ist, dass die Sucht, wovon auch immer du abhängig bist, ist für uns da in dem Moment, wo wir es nicht aushalten können. Und das bedeutet, dass wenn du zu, zu dem Suchtmittel greifst, oder auch zu dem Suchtverhalten zurück, auf, das, auf das zurückgreifst, dass du in dem Moment dein Allerbestes gibst. Dein Allerallerbestes. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das ist ja das, was du tust. Du versuchst ja, wenn irgendetwas ist, du bist traurig, du bist einsam, da ist eine Leere. Und ist auch völlig egal, ob du weißt, warum diese Leere da ist, warum du einsam bist oder was mit dir los ist. Das wissen wir ja meistens überhaupt gar nicht. Aber in dem Moment, wo das da ist und du das nicht aushalten kannst, da versuchst du ja mit dem Suchtmittel oder dem Suchtverhalten dich, nicht dich zu heilen, aber dich zu ähm, medikamentisieren quasi. Du versuchst ja, dieses schlechte Gefühl wegzumachen und das ist ganz natürlich. Du gibst also in dem Moment einfach dein Bestes, das, das was dir in dem Moment zur Verfügung steht um dich besser fühlen zu lassen. Das nimmst du. Und ob das nun Heroin ist, oder ob das ein Porno ist, ob das eine Zigarette ist, ob das Shopping ist, ob das irgendwas anderes ist, ist völlig wurscht. Du greifst eben dazu. Weil das das für dich Bestverfügbare ist, was gerade, ja, was gerade da ist. Und das ist ein völlig natürliches Verhalten. Und es macht auch einfach Sinn, dass du das so tust. Oder dass du das getan hast. Natürlich, wenn du diesen Podcast hörst, bist du wahrscheinlich bereits an den Punkt gekommen, herausgefunden zu haben, dass das eben diese, leider ein falscher Freund ist, diese Sucht. Und es eben sie mittlerweile dir mehr nimmt, als gibt. Und das ist eben der Punkt, wo wir realisieren müssen, dass auch wenn es nicht und zwar niemals unsere Schuld ist, dass wir süchtig geworden sind, dass wir aber nun einmal, so ist es nun einfach einmal, die Verantwortung dafür tragen, uns wieder aus dieser Sucht heraus zu befreien. Denn was natürlich auch passieren kann, ist, dass wir an Süchten festhängen, die mal einem Zweck gedient haben, der mittlerweile sich erübrigt hat, also und die Sucht aber noch als Überbleibsel sozusagen bei uns geblieben ist. Also, wenn wir die Sucht zum Beispiel genutzt haben, um über etwas hinwegzukommen, über eine Liebschaft oder etwas, was wir mittlerweile vielleicht sogar schon geheilt haben, dann kann die Sucht. Trotzdem natürlich, die geht dann ja nicht einfach automatisch weg, bei manchen schon, aber eher selten der Fall. Sie bleibt oftmals an uns haften, ja. Und dann ist es natürlich unsere Verantwortung zu sagen, hey, ich habe diese Sucht und ich muss mich jetzt von dieser Sucht wieder befreien aber ganz wichtig, wie man damit sich redet und das alles, was ich gerade besprochen habe, dass man das eben mit einbezieht und erkennt und eben zu sich sagt, hey, ich habe diese Sucht, es ist nicht meine Schuld, ich habe diese Sucht aus den und den Gründen, ich habe mir das nicht ausgesucht, ich bin nicht hier auf diese Welt gekommen, mit dem Plan, mal süchtig zu werden. Und das ist jetzt hier nicht meine Aufgabe im Leben gewesen oder mein Plan, dass ich mal, was weiß ich, kokainsüchtig werde, sondern das ist etwas, was mir geschehen ist, einfach, ja, im Laufe meines Lebens sich, ja, ist einfach gekommen, in mein Leben, in mein Leben getreten und jetzt bin ich mir dessen bewusst ich bin mir bewusst, dass ich das nicht so gewollt habe und dass es auch nicht meine Schuld ist. Ich bin in diese Welt hineingeboren, die mir Süchte immer angeboten hat als, als Mittel, um über etwas hinwegzukommen. und fällt mir auch gut zu ein, dass man auch in jedem Film und Fernsehen immer sieht, wenn irgendjemandem irgendwas Schlimmes geschieht, dass dann der beste Freund ankommt und sagt, komm, wir trinken jetzt erstmal ein. Ja, das suggeriert uns ja auch schon, zumindest unterbewusst, dass Alkohol uns irgendwie hilft, hinwegzukommen über irgendwas. Das ist natürlich Quatsch. Oder auch andere Frauen, irgendwie sowas sieht man auch oft, dass man dann, ist dann die Männer, wenn sie... Herzschmerz haben oder wenn ihnen irgendwas passiert ist, ähm, ja, dann, dann gehen wir jetzt mal eine aufreißen oder so. Was ein Bullshit auch, ne? Das ist ja auch etwas, was dann in dem Moment, ja, das könnte dann Leute betreffen, die dann Sex- oder Pornosüchtig werden. Ja. Und das sind so Dinge, die uns suggeriert werden in dieser Welt. Wie gesagt, warum das so ist, wer da tatsächlich die Verantwortung trägt, und so ist ein anderes großes Thema. Aber wir sind eben in diese Welt hineingeboren und das ist der Grund, warum wir süchtig geworden sind und da eben ganz, ganz klar für sich zu sein, es ist nicht meine Schuld. Und ich weiß, das ist jetzt so leicht gesagt, ja, vielleicht... Bist du schon so weit, dass du in deinem Verstand sagst, okay, vielleicht könnte Jamila recht haben? Hm, okay. So habe ich vielleicht noch nie darüber nachgedacht. Vielleicht bist du schon so ein bisschen überzeugt, so zu so einem Teil. Aber das ist wahrscheinlich auch erstmal nur auf Verstandesebene. Das Ganze muss noch ins Herz rutschen. Ja das irgendwo mal gehört, so ein Spruch, dass die größte Aufgabe in unserem Leben ist, dass wir wieder vom Verstand ins Herz kommen. Ähm ja, und das kann ich in diesem Fall auch nur wieder sagen. Vielleicht hast du das jetzt alles auf rationaler Ebene irgendwie schon ein bisschen verarbeitet, ein bisschen, in, bisschen äh, in dich hineingelassen, aber das Ganze muss halt noch ins Herz rutschen und da kann ich nur sagen, das war für mich auch ein langer Weg. Also wenn du jetzt denkst, oh ja, die hat gut reden hier, die hat ja auch schon aufgehört mit ihren Süchten und ähm, da möchte ich wirklich gesagt haben, ich war selber an dem Punkt und zwar viele Jahre und Jahrzehnte und ich konnte auch nicht von heute auf morgen anfangen, mir gegenüber Mitgefühl zu schenken und mir die Schuld abzusprechen. Das war ein langer Prozess, ein langsamer, langer Prozess, wo ich Stück für Stück immer mehr realisiert habe, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, realisiert habe, oh, es ist vielleicht tatsächlich nicht meine Schuld. Ja, das war nichts, was irgendwie von heute auf morgen kam und selbst wenn mir das irgendjemand gesagt hat oder wenn ich das gelesen habe oder wenn ich das in einem Podcast gehört habe, dass es nicht meine Schuld ist, dann war das so, ah, naja, da sagt das nicht meine Schuld, naja. Pff, ja, kann ja gut reden, ne? Weiß nicht. Irgendwie. Ich glaube, ich, ich bin schon schuld daran. <lacht> also so ungefähr. Ich sage euch diese ganzen Dinge, ich erzähle euch das. Ich hoffe einfach immer nur, dass da dadurch ein, ein Samen in euch gesät wird, ein Funke in euch entfacht wird. Ja, dass, dass durch diesen Samen, dass der so langsam in euch wachsen darf und ihr irgendwann in ein paar Monaten, ein paar Wochen, vielleicht in ein paar Jahren auch an diesen Punkt kommt, wirklich zu realisieren, hey, das ist wirklich nicht meine Schuld gewesen. Vielleicht auch, wenn ihr eure eigene Geschichte aufarbeitet, wenn ihr euch andere Betroffene anhört und seht, oh, die haben ja das Gleiche erlebt, und ihr die parallelen erkennen könnt und dann so stück für stück dass von eurem verstand immer mehr in euer herz geht dieses verstehen auf herzensebene okay es ist wirklich nicht meine schuld und dann kann meiner meinung nach wirklich heilung geschehen richtige heilung nicht nur dass man mit der sucht aufhört das ist ein Aspekt, ein wichtiger Teil natürlich für die Heilung, aber da gehört viel mehr dazu. Um wirklich in die tiefe Heilung zu gehen, da gehört eben auch dieses Verstehen auf Herzensebene dazu, dass es nicht deine Schuld ist und auch nie deine Schuld war. Nie, zu keinem Zeitpunkt. Und man wirklich dieses zu Tiefste, tiefe Mitgefühl für sich selbst, natürlich auch so mit automatisch für alle anderen entwickeln kann. Und da geschehen dann die Wunder. Da geschieht dann wahre, echte Heilung. Und dein Herz blüht auf und hat dann auch wieder Platz für andere Menschen für ganz viel Raum und Platz für Liebe, für echte, tiefe Liebe. Ja, und das ist ein wunderschöner Prozess. Ist nie etwas, was von heute auf morgen geschieht, diese Heilung und dieses Bewusstsein. Das ist ein Schritt für Schritt Ding. Tag zu Tag, Woche zu Woche. Und irgendwann ist man dann an diesem Punkt, wo man wirklich ach, das so richtig fühlen kann. Oh wow, es tut sich wirklich was. Am Anfang der Heilungsreise, gerade ja, was Süchte betrifft, ist es ganz viel, ist es ganz viel ausprobieren. Ist es ist ganz viel von anderen hören und lernen. Und dann sozusagen nachahmen, bis das wirklich so in Herz und Blut übergeht, braucht das seine Zeit. Also, sei geduldig mit dir, sei mitfühlend mit dir, versuch immer, wenn du dich selbst dabei erwischt, wie du selber dich gerade verurteilst, wie du dich selbst fertig machst, wie du selbst schlecht mit dir redest. Jedes Mal, wenn du dich dabei erwischt, versuch innerlich zu sagen, stopp, stopp. Ich beobachte gerade, dass ich nicht gut mit mir selbst rede und es tut mir nicht gut, das bringt mir nichts und das hält mich sogar davon ab von meiner Sucht loszukommen und zu heilen, wenn ich selbst mit mir schlecht rede. Also Stopp! Es ist nicht meine Schuld. Ich rede in Zukunft gut mit mir, besser mit mir, Schritt für Schritt. Auch hier ein Prozess. Und wenn ich dann schlecht mit mir geredet habe, auch hier mich nicht zu verurteilen, sondern zu sagen, hey, ich habe gerade beobachtet, ich habe schlecht mit mir geredet. Und das verzeih ich mir. Das ist eine Gewöhnung und das muss ich erst lernen, besser mit mir umzugehen, besser mit mir zu reden, um mich selbst nicht mehr zu verurteilen. Immer wieder ins Mitgefühl gehen. Das ist etwas, was man lernen kann. Ja, und dabei wünsche ich dir Ganz viel Freude und ganz viel Erfolg. Ich. Ja. Ich glaube, ich habe alles. Naja, natürlich nicht alles gesagt, was ich sagen wollte, weil das tue ich nie. Mir fällt nach jeder Folge immer ein. Ach, das wollte ich doch noch sagen. Und das wollte ich doch noch sagen. Und das wollte ich doch noch sagen. Aber es ist nicht so schlimm, weil ich werde es dann an anderer Stelle in einer anderen Folge erwähnen. <lacht> ja. Und. Ich hoffe, ich konnte dir irgendwie damit helfen. Sei dir gewiss, dass du nicht alleine bist mit deiner Sucht, dass du nicht alleine bist mit deinen Gedanken und mit dem, was du da durchmachst. Es betrifft viel mehr Menschen, als du dir vorstellen kannst. Es ist ein kollektives Problem. Es betrifft nicht nur dich, sondern ganz, ganz viele Menschen, Leider wird darüber immer noch viel zu wenig gesprochen. Besonders bei bestimmten Süchten, über die irgendwie gar nicht gesprochen wird und die aber da sind. Und wir können nun mal einfach nicht in die Menschen hineinsehen. Wir können ihr Leid nicht sehen und wir können auch nicht sehen. Manche Menschen geben sich nach außen immer fröhlich und munter. Und du weißt aber nicht, wie es innerlich in den Menschen aussieht. Aussieht also, bitte hab immer Mitgefühl mit deinem Mitmenschen und mit dir selbst. Ja, alles, alles Liebe, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.